0: you Acompañan eh, la labor del Instituto de Activismo Hannah Arendt. Eh, muchas gracias al Instituto por este espacio y hoy tenemos el privilegio de tener como invitada a Elizabeth Mónica, escritora y educadora eh, transdisciplinar. Ahora no sé bien, Elizabeth, si ponen transdisciplinar después de educadora, después de escritora o ya esto es una declaración de, digamos, de metodología y se puede poner detrás de cualquiera de los roles. Es así, en efecto.
1: Sí, mejor de ella, porque precisamente eso es lo que indica transdisciplinar, ¿no? Que combinas diferentes disciplinas y también diferentes prácticas. Entonces, cuando estoy en el rol de educadora, estoy utilizando mi experiencia como escritora, mi experiencia como académica y viceversa. Cuando estoy en los otros dos roles, también estoy
0: usando un poco mi experiencia como educadora. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre eh, diferentes conceptos que trabajas en tu investigación de doctorado para Princeton University y a mí me gustaría comenzar enmarcando un poco eh, las vecindades en las que entran estos conceptos porque eh, hablando un poco con las colegas sobre el título de la, de la directa de... Hay, había como dudas sobre qué era tecnología digital y si esto se podía sustituir simplemente por tecnología, si entonces literatura contemporánea se podía sustituir simplemente por literatura, porque parece ser que eh, no hay estas distinciones bien claras. Entonces me gustaría saber cuál es la vecindad, digamos, eh, temporal a lo, de lo que llamamos contemporáneo en el caso específico de tu investigación, porque... Creo que es fácil saber qué contemporáneos, bueno, lo que just, eh, está sucediendo justo ahora y ayer, pero qué tan atrás vamos en el tiempo. Y también que nos explicaras un poco qué es el campo literario, cómo entra dentro del campo cultural y un poco así enmarcar de qué vamos a estar, a, de, vamos a estar hablando el día de hoy. Ok, pues en cuanto a digital, tecnología
1: digital, definitivamente no se puede sustituir por tecnología porque se refiere específicamente a la tecnología digital y se enfoca en cuestiones como Internet, en cuestiones como la computación, la informática en general. O sea que no se refiere a la tecnología analógica, se refiere a la tecnología digital. Y por eso la eh, oportunidad de esta aclaración es tecnología digital. Um, con respecto al periodo, es precisamente desde que la tecnología digital se hace más presente en el ámbito cubano y más presente con más precisión en el contexto del campo literario. Entonces estamos hablando de finales de los 90,
0: principios del siglo XXI hasta el momento presente. Entonces esto nos da pie un poco para hablar también eh, de dónde viene este término de literatura por otros medios. Creo que conscientemente pretende tener un rompimiento eh, con los medios tradicionales, ¿no es así? Sí, sin duda. Esta frase está jugando con dos
1: cosas. Está jugando con una frase célebre que es «La guerra es la continuación de la política por otros medios» y mi alusión un poco con este título es estamos en Cuba, estamos practicando literatura por otros medios que no son los medios tradicionales y estamos también haciendo política por otros medios.
0: Ya, en este sentido también me parecía que el, tu propuesta tenía un carácter muy interseccional, o sea, pretendía unir eh, lo que se considera propiamente político o digamos cívico, y eh, lo propiamente literario, porque el, lo que podemos llamar tal vez ciudadanía comunicativa, o sea, investiga sobre estas competencias, no solamente expresivas, sino también comprensivas, que hacen eh, que los sujetos puedan participar simbólicamente de la vida pública. Eh, ¿Es por ahí? Sí, sin duda. Y quizás vale la pena aclarar que
1: mi concepción de política... Y no, solamente, no solamente se refiere a macropolítica, es decir, no solamente se refiere a, a macroestructura, a instituciones, a gobierno, Estado. Se refiere también a micropolítica, que son aquellas, eh, aquellos movimientos eh, menos visibles en el reino de lo político, pero que también constituyen agencia política y constituyen acciones políticas.
0: Sí, creo que una de las eh, primeras intersecciones que pasas a analizar es esta del eh, prosumerismo, que bueno, es creo donde se intercepta la producción y el consumo cultural específicamente. Y eh, bueno, prosumerismo ya un anglicismo, creo. Eh, cuéntanos un poco qué es el prosumerismo y estas prácticas que has investigado en la Cuba contemporánea. Sí, prosumerismo efectivamente es un
1: anglicismo, pero como, como persona interesada en la lengua y en el uso de la lengua y también en las traducciones, te puedo decir que es uno de los más afortunados porque prosumerismo en el ámbito cubano, por ejemplo, se suele decir en el contexto coloquial, se puede decir yo soy un pro, ¿no?, y esto se refiere a profesional. Entonces, prosumerismo es un poco, como tú decías, una intersección entre el consumidor y el productor, pero también el productor que está un poco violentando la barrera donde hay un, una producción que está solamente constreñida a la esfera profesional. El prosumerismo... Violenta esta distinción entre lo profesional y lo no profesional.
0: Sí, porque entiendo que también eh, es un término que se usa en otras eh, ramas eh, del, de la producción o de la mirada a la gestión y es cuando el, el consumidor, el cliente tiene una implicación importante desde el momento de la producción. Eh, y esto también entra a ser eh, parte de todo este contexto que tenemos de redes, de nodos y de categorías que implican una eh, comunicación eh, muy inmediata y, y donde es posible también retroalimentarse casi en el mismo momento que se está produciendo. Sí, no, sin duda el entorno contemporáneo propicia el
1: prosumerismo. No es, algo, no es un fenómeno aislado, es un fenómeno del que prácticamente todos participamos. Es decir, desde eh, y muchas esferas artísticas y muchas disciplinas se han beneficiado de esto. Desde el cine, como uno de los casos más evidentes, hasta la literatura, como uno de los casos menos evidentes, pero ahí es donde yo intento probar que también es un campo que se beneficia. Pero sí, todos participamos de este prosumerismo porque, de nuevo, estamos, como tú decías, estamos consumiendo, pero estamos produciendo. Las redes sociales nos invitan a producir, por ejemplo, y estamos todo el tiempo en las redes sociales. Y incluso, o, e incluso hoy en día, desde el contexto de la pandemia, cuando los niños se tienen que volcar hacia las computadoras, están empezando a ser esos que practican el prosumerismo desde temprano porque tienen que trabajar con computadoras, el papel se relega a un segundo plano y tienen que empezar a producir sus tareas y tienen que consumir y producir.
0: Y la distinción es cada vez menor. Sí, ya que es una condición de la contemporaneidad. Sí, uh -huh. sin duda. En, entonces... ¿cuáles son estas prácticas eh, radicales que te interesaron dentro del contexto de la Cuba contemporánea? O sea, el contexto temporal y también geográfico. Bueno, si, si lo seguimos llevando por el prosumerismo,
1: entonces entraríamos en temas, por ejemplo, como las editoriales independientes, que están llevadas a cabo por los escritores mismos. O sea que esta distinción entre editores y escritores no tiene cabida en el contexto cubano porque los escritores decidieron efectuar esta, esta práctica del prosumerismo. Ellos son productores de el, la literatura, pero también ellos propician la literatura desde las editoriales. Entonces tenemos las editoriales independientes desde la diáspora y dentro del país. Son editoriales que muchas la mayoría están creadas
0: por escritores que hacen las veces de editores. Eh, bueno, ¿y por qué entonces le llamas eh, radicales? ¿Cuáles son las condiciones especiales que hay en Cuba donde estas prácticas tienen que radicalizarse? Sí, eh,
1: más radicales yo diría, mi tesis comenzó estudiando no solo la literatura sino el campo de las artes visuales y el campo de la música también. Entonces luego porque es una investigación muy amplia, decidí reducirlo a la literatura para la tesis. Pero el, probablemente la parte a la que te estás haciendo referencia es una parte que introduce fenómenos como el paquete, donde yo considero hay prácticas radicales de consumo, porque no solo se está curando un contenido se está curando un contenido pensando en la, las personas que lo van a consumir, pero estamos muy cerca. Es decir, tanto este, esta audiencia como estos productores están muy cerca. Los curadores están en contacto directo con quienes van a consumir estos productos. Y estamos hablando de que en el campo de la música específicamente el paquete jugó y ha jugado un papel Fundamental en la promoción de reggaetón, por ejemplo, y en la promoción de mucho que se ha producido específicamente para ser consumido a través del paquete. Entonces, sí, eh. sí, sí no, dime. Sí.
0: No, iba a preguntar si este en el caso del paquete ha habido una especie de, de evolución, porque si bien empezó de una manera muy autónoma y alternativa, eh, parece que ahora hay evidencias de que ha sido asimilado y está siendo controlado con casi todo lo demás por, eh, no sé, el Ministerio del Interior o el, todos los mecanismos de control que hay en Cuba, que son muy rígidos y totalizantes. Eh, ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que tú investigas más como la parte inicial donde eh, tenía, era mucho más autónomo. Sí, y, um, nunca fue de todo autónomo, es mi
1: opinión. Bueno, en Cuba es muy difícil hablar de proyectos completamente autónomos. Existen algunos, um, pero es difícil que un proyecto se mantenga autónomo. Casi siempre el, el proceso o la trayectoria suele ser de un proyecto autónomo la de nacer, llevar un tiempo resistiendo y después sucumbir, porque precisamente casi no hay cabida en Cuba para proyectos autónomos. Yo cruzo los dedos, que instar dure mucho, pero realmente suele ser este el caso, ¿no? Entonces, yo analizo algunos de estos proyectos autónomos, verdaderamente autónomos que nacen y mueren. OVNI Zona Franca es un ejemplo, y... El paquete yo no lo pienso tanto como, lo pienso como un proyecto que nace de demandas autónomas y después negocia, negocia su, su camino, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Y por supuesto que está controlado y por supuesto que no estamos hablando de una cosa autónoma ni completamente libre. En muchas instancias yo analizo algunas de ellas en que decís donde el paquete ha respondido a las presiones y ha seguido las presiones del de el gobierno, ¿no? Entonces, eh, esto no quita, sin embargo, que existe la producción y que existe este prosumerismo y que se está eh, produciendo para el paquete
0: dentro de ciertos límites. Sí, eh, no hay que caer tampoco en la polarización o ¿no? en la extracción de esta libertad que, que no tiene ninguna base, digamos, material o, o que casi no se entiende en la vida donde la hacer negociación es lo más común, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí pones que el, el trabajo del paquete como un laboratorio de nuevas formas de ciudadanía. ¿Cuáles son estas nuevas formas de ciudadanía? Y en esta eh, intersección entre comunicación, entre eh, participar en la, de manera simbólica en la vida pública y la ciudadanía, ¿qué es lo que hay de, qué es lo que hay de común y qué es lo que hay de diferente en, en este sentido? O sea, entre ciudadanía y comunicación. Sí, bueno,
1: podemos como hacer un círculo con las dos preguntas y juntarlas porque están muy conectadas. Y quizás yo oportunistamente las estoy conectando en mi respuesta, ¿no? Pero creo que precisamente lo que pasa en Cuba es que hemos tenido por mucho tiempo el control de los medios por parte del Estado. Entonces, cuando decíamos comunicación, era imposible salir de los límites del Estado. Entre otras razones, eh, porque no teníamos los medios, porque los medios de producción los tenía el Estado pero esto cambió precisamente con la tecnología digital y al tener los medios, el ciudadano común, entonces empezó el, el ciudadano común en un medio como el paquete, dijo, ok, yo puedo hacer esto, yo no tengo que esperar que alguien cubre en la televisión cubana lo que yo voy a consumir, no, yo voy a hacer mi, propio, mi propia lista de las cosas que yo quiero consumir, yo voy a satisfacer las demandas de mi vecino, de mi familiar, de mi pareja, y voy a hacer mi propia lista. Y esto para mí es una práctica radical, no solo de consumo, sino también política. Precisamente porque en el contexto cubano esto es un cambio gigantesco, un cambio que altera el contrato social. Ya la información no es una cosa que nos viene de arriba, la información es algo que nosotros podemos manejar, podemos manejar, podemos distribuir en el caso de paquete a nivel nacional, y podemos tener todo este aparato de producción en nuestras manos y controlarlo como ciudadanos,
0: ¿no? Ya, y este eh, consumo a demanda, digamos, ¿es lo que llamas los medios del débil o a qué estás llamando los medios del débil? Bueno, este es,
1: es un término un poco controvertido, pero es una cita a un libro que precisamente lo que habla es de que existe que el débil tiene o el sujeto que está oprimido, para llamarle de otra forma porque esto también viene de una traducción ¿no? y es de las armas del débil sería la traducción literal, pero para llamarle de otra forma podemos decir que es el sujeto oprimido ¿no? Y este o sujeto, vulnerable sí, o vulnerable es otra manera de verlo eh, pero en el en la perspectiva de este de este libro es el oprimido es más que vulnerable porque no es el ciudadano uh, común es el ciudadano en un sistema donde es especialmente oprimido entonces el, el libro analiza casos en china casos eh, de medios donde el ciudadano es ...específicamente oprimido o más oprimido que en otros contextos más democráticos. Entonces, este sujeto oprimido, lo que tiene cuando tiene los medios, cuando empieza a articular sus propias narrativas, es precisamente un arma, ¿no? Estas son las armas del débil o las armas de estos sujetos oprimidos que empiezan a sobreponerse, ¿no? Empiezan a manejar el discurso y el discurso que antes era un discurso escondido, y según este libro, eran discursos escondidos. Por ejemplo, los chistes. Si recordamos los chistes de Pepito, ¿no? Esa es una cosa arcaica. Y los chistes desaparecieron de la calle. ¿Por qué desaparecieron los chistes? Porque los chistes era una forma de canalizar precisamente, era uno de estos discursos escondidos donde estamos tratando de visibilizar, pero sin llegar a visibilizar completamente los discursos que no son permitidos, los discursos que precisamente no pueden ser visibles. Pero al tener los medios y a, y a tener la oportunidad de visibilizar otras narrativas, los chistes
0: dejan de tener pertinencia. Sí, entonces el, el, todos aquellos que eran conservadores o que no tenían otra eh, opción se convierten en un acto político a través de comunicar sus propias eh, idiosincrasias, historias, deseos, ilusiones. Sí, sin duda empiezan a surgir narrativas menores,
1: por ejemplo. Y eso lo hemos visto. Hemos visto que en 10 años el campo de lo visible se ha llenado de narrativas que antes no estaban ahí. Narrativas raciales, narrativas de género. Hay muchas narrativas, narrativas de pobreza extrema en Cuba hay muchas narrativas que eran sencillamente invisibles antes.
0: Y este campo de lo visible, esta esfera pública cubana, se ha llenado de estas narrativas. Sí, que de una, de una manera más institucional es lo que se llama observatorio, ¿no? que trata estos temas de especial eh, vulnerabilidad y que buscan crear condiciones de inclusión. Ahora, ¿qué es a lo que le llaman consumidores aficionados? Sí, consumidores aficionados
1: es de hecho un término de otra investigadora, es un término de Paloma Duong. Y Paloma Duong está hablando de aficionados porque en el contexto de la blogosfera cubana eh, hubo esta, esta discusión en la esfera pública entre los medios oficiales y los blogs y los blogueros de el aficionado, que era el aficionado, de nuevo el aficionado como una categoría que estaba enfrentada al profesional. Entonces, los medios oficiales aseguraban que los blogueros eran aficionados y por lo tanto carecían de legitimidad. Sin embargo, esto no tiene sentido en el contexto de paquete. Aquí no hay profesionales, aquí no, ni siquiera se puede pensar en esto. Porque sí tenemos profesionales, pero tenemos personas que no son profesionales. Y tenemos muchas personas que están ejerciendo disciplinas profesionalmente que no vienen de esferas profesionales. Entonces esto sencillamente ya no, no se puede articular discursivamente.
0: Entonces desde la práctica se vuelve, hay un sentido más radical de lo que es el profesional y es que quien lo ejerce y no quien ha sido eh, legitimado académicamente, gremialmente o, digamos, por otro. Si hay una especie de autorización autónoma, la gente se autoriza a sí mismo ejerciendo lo que sea que viabiliza su necesidad. Sí, y vemos
1: todos estos decretos que, que están en el contexto de la informatización de la sociedad cubana, que es el proceso a que... Que está denominado de esa forma por el Estado, ¿no? La informatización de la sociedad cubana es, en términos prácticos, cómo regular esta digitalización de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí vemos estos decretos, el de 349, el 370, por ejemplo, otros decretos más recientes, ¿no? El 35, y lo que estamos viendo es este resurgir de la categoría de profesional frente a la categoría de aficionado. Y es precisamente porque esa es una de las maneras de controlar el discurso y de controlar que estas prácticas radicales de consumo, que estas prácticas radicales políticas desde abajo no
0: ocurran ¿no? o se aparten de la esfera visible. Sí, para graficarlo un poco sería que se rompa la estructura piramidal eh, donde hay, por ejemplo, una cámara que sería el, el, el velo que hay, hay alguien detrás, hay alguien delante, entonces el que está delante de la cámara estamos mucho más vulnerables de que está detrás y que probablemente tenga mucha más influencia en lo que se está narrando. Ahora prácticamente en muchas de las cámaras que usamos, por ejemplo, ahora en esta directa, no hay nadie detrás de la cámara, solo estoy yo delante, entonces hay un intercambio mucho más... Eh, horizontal, o sea, ya no hay una, alguien desde arriba controlando todo lo que hay abajo, sino eh, existen los nodos, ¿no? Eh, entra información de varios lugares pero sabemos bien quiénes son los actores los actores están bien visibles Ahora, ¿cómo esto eh, reconfigura el campo literario? Bueno, en caso del campo literario hay muchos
1: fenómenos y yo analizo esto de las editoriales independientes, pero analizo también cómo se transforma el, el, la narrativa misma, la poesía misma, cómo cambia y cambia no solo por las condiciones de producción en las que se ejerce, que esto hace que cambie. Por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy escribiendo para una editorial como Planeta, que si yo estoy escribiendo para una editorial como Letras Cubanas o para uno de estos concursos literarios que te exigían solamente tener 40 páginas porque esas eran, de nuevo, las condiciones de producción. Solo se podían imprimir ejemplares de 40 páginas y eso cambia un poco cómo se produce. Sí, eh, se habló mucho tiempo de que la novela se redujo en Cuba precisamente porque se les estaba imponiendo a los escritores que escribieran 40 páginas máximo. Y esa era la novela, ¿no? Cuando en muchos contextos editoriales, esto es un relato largo, ¿no? En fin, lo que quiero decir, este es uno de los ejemplos, pero lo que quiero decir es que las condiciones de producción, el hecho de que sean escritores los que están recibiendo eh, los manuscritos, el hecho de que sean escritores hablando con escritores, todas estas cosas afectan a la escritura misma, afectan estilísticamente, afectan en términos temáticos las audiencias también. quienes consumen estos libros de estas editoriales? Entonces, todos estos factores hacen que cambie la producción literaria como
0: tal. Sí, eh, también haces como una mirada a la guerrita de los emails. ¿Cómo es que dentro de estas categorías y dentro de estos análisis que estás haciendo, este es un hito en, en lo que estamos hablando? Sí,
1: yo creo que esto es, eh, es un precedente en muchos sentidos. Y es un precedente eh, que ocurrió temprano. Primero fue uno de los primeros momentos en que se empieza a usar una esfera pública virtual. Se empieza a, a hacer uso de los correos electrónicos. En aquel momento eran solamente los correos electrónicos. No existía esta... Las redes sociales no tenían una presencia fuerte en Cuba aún. Entonces esta guerrita de los e como su nombre lo indica, solo ocurrió vía correo electrónico, pero tuvo un impacto en la realidad. También de ahí salió una llamada a conversación o diálogo ¿no? entre los actores de la guerrita de los e que estaban um, tratando de eh, reclamar asuntos que tenían que ver con el pasado y con el presente político de la isla con la esfera cultural específicamente, y estos actores empezaron un diálogo con las instituciones cubanas. Este diálogo es muy parecido a los diálogos del presente, donde se ha intentado el diálogo, las instituciones responden de una manera eh, muy torcida, ¿no? una manera que evita concretar un diálogo en términos efectivos. Entonces, no hay mucha diferencia en cuanto a los resultados en términos del diálogo con la institución, si hay diferencias en, en, en términos de la agencia que adquieren los actores culturales. Estamos hablando que después de esto surgieron muchos blogs, después de esto surgieron muchos proyectos artísticos que quedarían y quedarán eh, y están en este momento vigentes. Y de ellos se desprendieron otros proyectos vigentes hoy en día. Y es precisamente porque se tomó la esfera virtual y se tomó como esfera pública. De pronto dejó de ser relevante si tú podías entrar en una institución y hablar como temas, por ejemplo. Si tú podías tener una conversación en temas, que era también un diálogo, una esfera pública supuesta, pero muy controlada. Entonces, no hacía falta. Se podía intentar, Joanny Sánchez lo intentó de una manera muy efectiva y lo hizo, pero el producto no es posible porque es una esfera controlada. ¿no? El diálogo no llega a ocurrir. Pero sí se puede poner en conversación a los actores culturales porque ellos están por sus propios medios en la esfera pública y no tienen control. Y, esta, y esta reciente, este reciente esfuerzo de informatización de la sociedad cubana por parte del gobierno es tratar de ejercer un control sobre esto que es realmente es difícil ejercer un control.
0: Sin embargo, sí hay una transformación porque ya la iniciativa no está solamente desde las instituciones oficiales, sino esta publicidad se asume de una manera mucho más radical porque ya el, el, la publicidad, lo que se hace público no viene solamente de quien tiene los medios o el monopolio de los medios de comunicación, sino que, en fin, se hace público de otras maneras y ya, aunque la oficialidad siga teniendo estas eh, maneras de controlar, eh, invisibilizar o incluso ignorar los debates más urgentes, ya está público. O sea, ya hay otra, eh, digamos, eh, Recepción ¿no? o alcance o impacto. Eh, bueno, ya me estabas empezando a hablar sobre la blogósfera cultural. Seguimos por aquí. Si quieres, eh, yo te sigo. Sí, entonces, eh, cuéntame un poco sobre la, la blogósfera cultural con todos estos conceptos que estamos trabajando de prosumerismo, de políticas disidentes, de subvención económica, mediática, logística, cómo la blogófera influye en esta reconfiguración del campo literario. Bueno, la, sí, la blogófera
1: fue eh, un fenómeno que sucedió, o, eh, surgió al mismo tiempo un poco con la guerrita de los imens y después eh, se multiplicó después de esta y se convirtió en algo. Se convirtió en algo que, por ejemplo, los el, el, medios estatales necesitaban responder a lo que ocurría en la blogosfera. De manera curiosa, los medios estatales no respondían a la blogosfera misma en ese momento, respondían al eco que venía desde afuera. O sea, por ejemplo, el New York Times Pre, eh, publicaba algo relacionado con la blogosfera y entonces los medios oficiales respondían, eh, pero era como, un, era como un triángulo, ¿no? Eh, la sí, como una
0: manera de imaginar las voces autóctonas. Sí, eh, para.
1: Sí, yo diría, y este, este es un terreno que a mí no me gusta entrar, como hablar de las intenciones, ¿no? Pero. Yo diría que para el gobierno hubiera sido preferible sencillamente ignorar esto, ¿no? Pero no les fue posible porque hubo un no. eco exterior muy fuerte y um, conmoverse la opinión pública internacional y al ser tan fuerte la reacción en la opinión pública internacional, entonces vino de rebote y ahí es que los medios oficiales necesitan decir algo, sencillamente, ¿no? Hoy en día no pasa así, hoy en día este triángulo no existe de esa forma. Hoy en día la presencia de los medios independientes es tan fuerte que ya están en diálogo directo con los medios oficiales. Entonces, después es que viene la prensa extranjera. O sea que ahí vemos un cambio significativo y ahí vemos también un logro de, de esta, es, estas prácticas ciudadanas, ¿no?
0: En otros eh,
1: sí, no, dime, adelante. No, no. En otros sentidos estaba pensando en aquel momento cuando estaban los blogs y esto fue un fenómeno internacional. Los blogs fueron un fenómeno muy importante en muchos países del mundo y tuvo que ver con la revolución digital y tuvo que ver con necesidades de ejercer un periodismo ciudadano. ¿No? y se le llamaba así periodismo ciudadano porque era periodismo que no era ejercido por medios que tradicionalmente legitimados sino era un periodismo ejercido por ciudadanos pero se pensaba como una esfera alternativa a ¿no? los medios uh, tradicionales y el periodismo ciudadano hoy en día no es así ya no se habla de periodismo ciudadano porque en contexto actual precisamente con el prosumerismo por donde empezamos a conversar no tiene sentido no existe una esfera alternativa existen muchas prácticas alternativas, pero no hay una esfera paralela, no existe tal cosa
0: ¿no? Sí, en este sentido no solo hay una sincronicidad entre los productores culturales y los consumidores o los lectores en el, en el campo literario específicamente sino también de Cuba con lo que sucede en el mundo, con los debates contemporáneos, que eso es algo que por lo menos en las primeras décadas después de, del 59 casi no, no sucedía. Y este, eh, es algo que pone en evidencia la blogosfera y bueno, también las revistas digitales. Eh, ¿Cómo trabajas esto de las revistas digitales? Porque es a partir del 2000 que empiezan a subir las primeras, ¿verdad? Sí, y esas
1: revistas digitales empezaron a ser revistas literarias probablemente es una de las pocas instancias en que la literatura eh, tuvo un rol de vanguardia um, Entonces aquí aparecieron las revistas digitales literarias y circularon durante un tiempo hasta cerca de 2008, fueron bastante relevantes en el campo literario y en el campo cultural en general, porque era de nuevo, un modo de circulación alternativo que no dependía de los medios estatales. Y empezó a, a llamar la atención y a hacer una contribución muy importante con la información que estaba distribuyendo. Y esto empezó a configurar el campo literario porque estas revistas no solo estaban distribuyendo información que podía ser censurada en los medios oficiales, esta revista empezó a trazar un nuevo campo literario, un nuevo canon nacional también. Estas revistas, por ejemplo, empezaron a incorporar autores que estaban en la diáspora que habían sido desterrados de los libros y las revistas nacionales. Empezaron a incorporarlos. También estas revistas empezaron a incorporar otros temas y otras cosas que eran imposibles de pensar en el, en el contexto de los medios oficiales.
0: De hecho, muchas surgieron para hacer posible la publicación de autores censurados y de entrar en debates donde solo había una visión única de parte de la, la autoridad. Uh -huh. Sí,
1: y establecieron, como te decía, esta, este retrasado o este redibujar del campo literario y también establecieron un puente entre generaciones que surgían en ese momento literarias que usualmente tendrían que esperar... De nuevo, la producción es muy importante. Tendrían que esperar a ganar un concurso, publicar su libro de 40 páginas, publicar dos libros más de 40 páginas en otros concursos, que esos son los métodos de publicación en Cuba, ¿no? O eran en ese entonces la, los más importantes. Esa era la vía. Entonces, tenías que pasar por todo eso... Y luego de eso, en algún momento llegabas a ser un escritor visible. Pero ya estábamos hablando probablemente cuando tuvieras 40 años. Eh. Pero las revistas literarias lograron establecer un vínculo más rápido. Y eso por supuesto es la inmediatez de los medios. Estos medios, como reducen la cadena de producción, permiten la inmediatez. Entonces, además de unir la diáspora con la literatura permitida en el territorio nacional, además de rescatar autores que habían sido desterrados de canon, pudo establecer un puente muy rápido y muy efectivo entre la generación cero, que era la generación literaria que surgía entonces, con escritores consagrados tanto de dentro del país como de la diáspora.
0: Sí, hubo una especie de, de fusión no solamente entre escritores eh, consagrados y también escritores emergentes, entre autores censurados y autores permitidos entre temas tabú y temas eh, permitidos, eh, sino también que hay una especie de, de sincronía eh, en cuanto, por ejemplo, a gremios y a prácticas genéricas. No sé, el, ya la literatura y el periodismo, por ejemplo, no podía ser eh, separado, como eran la, 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 las, pr las prácticas anteriores, donde era muy importante hacer la distinción entre eh, periodismo y literatura, entre poesía, eh, que era, no sé, un género más sonoro, y luego poesía visual, o ya entraron otros temas como las artes plásticas, la música, y ahora mismo es difícil decir. Eh, cuando hablamos de una revista digital, ¿de, de, 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 qué, de qué, qué tema nos vamos a encontrar? ¿no? Sí, otra transición que yo analizo es la transición de las revistas
1: eh, a las revistas culturales. ¿no? Y estamos hablando de casi todos los medios que encontramos en, entre los medios independientes cubanos hoy en día son medios culturales. ¿no? Y esta concepción de revista cultural por ejemplo, no existe una revista literaria. Existen hay algunos casos de revistas literarias hoy, pero no, no es la mayoría, no es la tendencia como lo fue en aquel momento de las revistas literarias. Estamos hablando de una transición, y esto ha ocurrido en el mundo, no solamente en Cuba, de la revista literaria a la revista cultural. Y la revista cultural es ese medio donde te puedes encontrar no solo literatura, sino también otras disciplinas y es precisamente porque la literatura, eh, bueno, dos cosas. El, el, los procesos de producción de la literatura han sido desprofesionalizados, por un lado. Y lo otro es que la literatura como tal, como medio así puro, lo literario que se distingue del periodismo, que se distingue de las artes visuales, ha dejado de tener relevancia
0: y sobre todo en los medios digitales y el consumo inmediato de medios. Sí, también hay otras maneras de, de escribir, ¿no? Que tienen que estar muy asociadas a el medio con el cual se va a, a llevar el mensaje, no ya el medio es el mensaje. Eh, específicamente, quiero preguntarte sobre las escrituras. Uh -huh. Sí, esta es un... Este es un capítulo que yo dedico a
1: un texto eh, literario que aparece en un blog y que está haciendo lo que yo llamo escritura, ¿no? Está, está trayendo temas que eran tabú en los medios oficiales y está también ejerciendo una nueva visión de qué, qué es el ciudadano, cuáles son las prácticas ciudadanas y el mundo visible, y en el contexto de la ciudad de La Habana. Entonces, la sex escritura está haciendo esto, y es solamente para este caso, pero en este caso es, es muy patente, es muy patente cómo el lenguaje aquí está puesto al servicio de hacer una escritura que tenga un deseo, que tenga el sexo como uno de los temas fundamentales y que la ¿no? que es lo que la guía precisamente. Esto también está eh, siguiendo un poco el concepto de deseo de, de Luz Iwatari de y, y, y está siguiendo de otros autores como Maurice Blanchot y otros más. Um, pero realmente creo que en este caso, que es un texto que ya no existe, que es un texto que estuvo publicado en un blog y dejó de existir en la red eh, y que yo archivo como parte de la tesis en un proyecto paralelo. Este es uno de esos casos donde hay una escritura completamente diferente y una escritura que se aprovecha precisamente de las
0: particularidades de un medio independiente. Sí, y de nuevo hay una intersección, no es esta mirada interseccional porque el ser humano es deseante y también es verbal, entonces ahí se encuentran estas dos características que nos excluyen, ¿no? Siempre tendemos cuando miramos teorías a que hay que escoger entre teorías, pero realmente las teorías vienen a complementarse una a otra, un, una especie de como el cuento de los ciegos y el elefante, ¿no? Que entonces un, un, toca una parte y lo describe de una manera, pero Finalmente, si esto se uniera, entenderíamos lo que es el, el, el elefante. Eh, si sí, no, quería ahora, hacer una pregunta pequeña a esto
1: de la escritura. Eh, yo aseguro que esta escritura es también política, porque si revisamos la Constitución de la República, la, las constituciones, eh, todas las reformas constitucionales, si revisamos... El lenguaje de todos estos decretos en el contexto de la informatización de la sociedad cubana estamos encontrando la moral y la, la moral y las buenas costumbres y esto desde la colonia está excluyendo eh, sexo está excluyendo prácticas sexuales está excluyendo formas de ciudadanía también entonces estas dura que están tratando de instituir otras formas de ciudadanía, están tratando de restringir cuál puede ser una ciudadanía que no es.
0: Sí, y que estas formas sean encarnadas, o sea, que tenga un cuerpo y no sean en, en abstracto y eh, finalmente también incluir, al mismo tiempo que se incluye esta, digamos, corporalidad, también una fragilidad del propio... Eh, ciudadano, del propio consumidor, del propio prosumidor, del, del propio lector o escritor o gestor cultural. Eh, entonces, ahora eh, me gustaría hablar sobre las editoriales independientes, que es algo que ya veníamos mencionando últimamente. ¿Cómo Ajá. se insertan en esta nueva re, eh, reconfiguración del campo literario? Bueno, realmente...
1: Eh... Si fuéramos a reducir un poco la historia de las editoriales independientes, muchas son el resultado de personas que migran, personas que deciden llevar a cabo eh, editoriales o proyectos editoriales. Muchos de estos proyectos nacen como una empresa de parejas o como una empresa entre amigos. Y son escritores o, o son escritores y sus parejas. A veces las parejas también son artistas visuales eh, o pertenecen a otras disciplinas artísticas. Y son empresas domésticas, por decirlo de alguna manera. Y son empresas afectivas también. Entonces, estas personas, en muchas, yo llevé a cabo muchas entrevistas a estas editoriales y muchas, muchas de las respuestas fueron yo hice esto porque... Eh, fulanito que está dentro tenía necesidad de publicar por ejemplo y no encontraba cómo y aquí teníamos herramientas como Amazon y, y entonces ¿por qué yo no voy a tirar nunca a fulanito y vamos a hacer esto? y, y otras son yo eh, siempre quise hacer algo en Cuba que no pude hacer ahora que estoy fuera puedo hacer esto y puedo no solo cumplir una parte de mis sueños, sino también ayudar a las personas que están dentro de la isla. ¿no? Hay una cohesión también aquí visible del de campo literario. Estamos viendo un campo literario que es transnacional, que no se concentra para nada en términos territoriales y que se ve a sí mismo como esto que tiene mucha cohesión y que no importa dónde estés, tú perteneces a la literatura cubana, Entonces, eres un escritor o una escritora o un escritor cubano
0: y formas parte de este campo en común, ¿no? Sí, y estos términos que habías dicho, doméstico, afectivo, ya de por sí es una contestación al, al autoritarismo, donde eh, parece que lo doméstico y lo afectivo está tan relegado y nunca puede ser un argumento. Sí. Uh -huh.
1: Sí, y a otros modos y a otras concepciones, de nuevo a la profesionalización, donde eh, no estamos para nada, estos entornos domésticos pertenecen a esta preconcepción de la literatura como un producto que se vale de grandes redes o que se vale de grandes aparatos de producción.
0: Sí, entonces ahora quiero preguntarte, ¿qué, qué es lo que llamas eh, la comunidad negativa? Sí, la comunidad negativa sale un poco del capítulo
1: de la sexcritura y sale de otros conceptos que se generan precisamente cuando nacen las revistas literarias y empiezan a aparecer discursos alternativos de ciudadanía, ¿no? Que es el ser nacional. Muchas de, muchas de estas narrativas los que están reescribiendo precisamente es este ser nacional, y esta comunidad negativa, esto sale de Maurice Blanchot, y es precisamente hablar, y esto sale eh, pertinentemente de una conversación entre Blanchot, Nancy y otros escritores sobre el comunismo también. Y entonces ellos están hablando de que el comunismo... Eh, Primero están haciendo críticas al comunismo. Estoy tratando de simplificar para que sea lo más... Eh, se entienda, sea lo más amena posible la explicación. Están haciendo críticas al comunismo y están diciendo que quizás estos son filósofos y escritores también, pero filósofos, que lo más oportuno en ese momento no es quizás... Eh, tratar de hablar de comunismo o tratar de beneficiar al sistema comunista, lo cual muchos hicieron. Y estos estamos hablando de filósofos de izquierda, pero son filósofos de izquierda que no, que no eh, quieren pertenecer al comunismo, porque consideran que es algo negativo el comunismo real. Ya en ese momento hay muchos casos de comunismo real. Entonces ellos crean este concepto de comunidad negativa porque el comunismo está hablando de una comunidad, pero ellos hablan de la comunidad negativa. Y esta comunidad de negativa es la comunidad que hay que formar precisamente saliendo de las ideas que forman algo totalitario como el comunismo. Entonces, no es esta comunidad eh, que propicia el comunismo, es la comunidad negativa. Y es precisamente irse del lado de aquellos que quedan fuera de la comunidad por eso es negativa porque te estás posicionando no dentro de la comunidad, sino fuera de la comunidad, con aquellos que como dices tú son vulnerables, pero no solo vulnerables, con aquellos que son abyectos, con aquellos que son denigrados, con aquellos que son uh, lo peor en, en términos de los consensos sociales ¿no? entonces se conforma cuando te posicionas junto a estos sujetos abyectos en la comunidad negativa.
0: Sí, creo que es, en este contexto es fácil entenderlo en la posmodernidad porque esto de darle valor a la comunidad frente al positivismo se vio en otras prácticas, como pasó, por ejemplo, con las artes visuales, con la performance, que de pronto no había... Eh, la, el, el observador se convirtió en experienciador porque ya tenía era multisensorial y entonces todo lo que entendíamos como obra como realidad, como ficción, todo esto de nuevo se desdibuja y eh, justamente entendiéndolo en el, en el contexto del comunismo y, del, eh, y de un fuerte positivismo que, es, que heredamos de la modernidad se entiende la importancia de, la, de integrar el concepto de comunidad negativa Um, tengo una pregunta por aquí de Marta María Ramírez, dice, me gustaría saber si Elizabeth Mónica ha asistido al espacio de Instar Lecturas en Tiempo con José Enrique Rodríguez como anfitrión. De ser así, ¿cómo ve estas iniciativas no escritas transmediales para literatura por otros medios? Bueno,
1: eh, desafortunadamente no he podido asistir porque, eh, bueno, estoy en Estados Unidos en estos momentos y, y estoy enseñando mucho, eh, es decir, muchos días estoy enseñando un horario eh, que no me permite asistir a, a varias cosas. Pero si me dices rápidamente, Juliana, de qué va esto, te puedo contestar o puedo contestar la pregunta.
0: Sí, en Lecturas en Tiempo se invitan a autores que tienen una producción, eh, digamos, emergente, aunque también hay autores consagrados que han asistido y que entonces tienen un diálogo con el anfitrión Jorge Enrique y al mismo tiempo hacen lecturas de su eh, producción más reciente o una selección de que quieren mostrar a, al público. Entonces tiene esta característica de peña, tal vez en tiempos pandemia, donde hay aislamiento físico, pero no necesariamente eh, afectivo o eh, vocacional.
1: Sí, y en ese sentido, sin duda es literatura por otros medios. Y quizás, eh, no sé si percibí si la pregunta, un poco una alusión a lo transdisciplinario. Y el transmedialismo. Uh -huh. Sí, transmedial. Entonces, sin dudas, hay muchas prácticas contemporáneas en la literatura actual cubana, pero no solo en la literatura, sino viniendo de otras esferas. Por ejemplo, tenemos muchos artistas visuales, tenemos muchos periodistas, tenemos muchas personas que yo digo, yo aseguro que están ejerciendo literatura. Entonces,
0: esto también forma parte de literatura por otros medios. Ya. Yeah. Um, Sí, Marta dice que es una peña literaria. Uh -huh. eh, sí, tengo amigos antropólogos que estudiaron este fenómeno de peña porque parece que era algo como muy cubano. No sé cómo se, es la práctica fuera de, de Cuba, ¿no? esta de reunión de, de uh -huh. poetas y de literatos. Ahora un poco para terminar, eh, quería pasar a la cápita de, de literatura como documento. Porque bueno, es, toda esta producción va dejando trazas detrás para decirlo de, de alguna manera que se convierte en, en un archivo. Ahora, eh, aquí eh, hablas un poco de la memoria portátil como archivo formativo, hablas de medios alternativos y me parece que el último acápite es un poco una referencia a la noche de Tomás Más, de las cabezas trocadas cuando hablas de cómo eh, intercambian sus cabezas a los jugadores. Sí, esto es realmente un poema eh, colectivo
1: que propició Ernesto Rosa en una Bienal de La Habana y es, viene de una frase de Lesama, viene de un, de un poema de Lesama y, y esto, bueno, Ernesto Rosa lo propició como poema colectivo que se hizo precisamente a través de SNET, o sea, a través de las computadoras, a través de eh, conectarse eh, a la red y a una red alternativa y se hizo este poema colectivo ¿no?
0: ¿Querías que sí, te hablara el, Sí, sí el, eh, estamos hablando entonces sobre eh, qué reflexiones tienes sobre este archivo digital que se va creando a partir de la, de la intención de generar literatura Sí, el concepto de
1: documento creo que es eh, importante. A mí me parece muy relevante en hoy en día cuando para los críticos literarios, para los investigadores, no pensar en la literatura como los libros, por ejemplo. El producto literario no debe ser el libro. El producto literario para mí debe ser el documento precisamente porque hay un montón de procesos digitales que están ocurriendo, y casi todos los procesos de producción de literatura hoy en día se basan en el documento digital que circula, ¿no? Entonces, no estamos hablando del proceso que eh, están descansando en lo físico, estamos hablando de procesos completamente digitales, y es el documento la base de ese proceso. Entonces, más que el análisis del de libro, yo creo que el análisis del documento es sumamente pertinente. También esto tiene una segunda parte, ¿no? Que el documento es también el acto de documentar, ¿no? Entonces, muchas de las preocupaciones recientes de la producción cubana en general es esta necesidad de documentar. Y eso, bueno, está analizado en las artes visuales por otras personas. Y yo lo traigo un poco a la literatura como esta necesidad de documentar está siendo una parte muy importante de las obras literarias contemporáneas. ¿no?
0: Sí, y de, y de la memoria, claramente. Yo recuerdo este debate entre artistas de si por, eh, había que documentar o no había que documentar. Algunos decían que sí, porque bueno, muchos de sus públicos les recordaban la obra de una manera totalmente diferente a como ellos la recordaban. Entonces, pues para tener una conclusión sobre qué realmente pasó, a veces era muy importante el, el documento, ¿no? Y, y bueno, como el, también la literatura ya es prácticamente también audiovisual, porque están los estados de WhatsApp, está Facebook, está, bueno, todas las redes que propician que hay una intervención, de hecho, esta propia eh, virtualidad también entra dentro de los, los libros. Hay muchos libros que ya tienen su screen, sus pantallazos, su, eh, su chat, su... entonces todo se vuelve muy informático ¿no? Ahora, Marta, un poco recordándonos esto de la comunidad negativa, dice, me gustaría saber cuáles son las editoriales que no son dirigidas por escritores y si sabe sus motivaciones, eh, que no creo en el caso cubano sea económico. Si quieres, sí, eso. esa no, perfectamente eh, la cogí.
1: Eh, esta esta es una pregunta que añade un buen punto y sí, las las motivaciones generalmente no son económicas, eh, generalmente y sobre todo al comienzo de estos de este proceso donde aparecieron editoriales independientes cubanas. Las motivaciones eran, como dije, afectivas, eran motivaciones que estaban relacionadas con este pertenecer al campo literario y eran motivaciones no económicas. Eh, también si sí, se ve los resultados comerciales de estas editoriales, todavía la motivación económica casi que no tiene cabida porque las ganancias no son tales como para que se pueda hablar de motivaciones económicas.
0: Había otra parte de su pregunta. Sí, eh, bueno, me preguntabas ¿cuáles son las editoriales que no están dirigidas por escritores? Sí. Y ya en la segunda parte contestaste. Sí, entonces, editoriales
1: que no están dirigidas por escritores. Bueno, existen editoriales híbridas, ellas entre personas que curiosamente tampoco son profesionales del mundo editorial, pero que se han ido insertando porque, de nuevo, estamos hablando de procesos que son hasta cierto punto globales. Hay particularidades en el contexto cubano, um, pero el, el hecho de que muchas personas que no vienen de un ámbito profesional están ejerciendo eh, carreras o están ejerciendo prácticas, que tradicional, el concepto de carrera también es un poco arcaico en el contexto contemporáneo, pero eso es otra conversación. Están ejerciendo prácticas que, profesionales, que antiguamente solo estaban reservadas para personas con cierta educación o que provenían de ciertas redes. Entonces, existe un ejemplo de esa editorial Guantanamera. La editorial Guantanamera está hecha por un español que está eh, trabajando con personas en Cuba. Pero este español, y Guantanamera, es una parte de otra editorial más grande en España. Y existen otras editoriales que forman parte de esta editorial más grande que no es mira, hay otras colecciones, ¿no? Y esta editorial o colección, eh, se le llama sí misma editorial, pero en términos de producción forma parte de esta editorial más grande, eh, está motivada por razones económicas, precisamente. Es decir, este español eh, piensa que hay una oportunidad económica en Cuba, con la literatura cubana, y esas son sus motivaciones y esa es, eh, ese es el objetivo detrás de la empresa. También está, porque es difícil insertarse en el contexto cubano, y esto también es importante, sin otros discursos, para hablar con los escritores cubanos, para hablar incluso con las instituciones cubanas, él tiene que decir también que tiene motivaciones relacionadas con el valor de la literatura, con, eh, con la promoción de la literatura que son motivaciones que empiezan a acercarse en términos discursivos a aquellos de las editoriales independientes fundadas por cubanos ¿no? entonces eso te dice un poco cuáles son las ideas acerca de la empresa editorial que
0: circulan en el campo literario Sí, porque aunque la financiación y en, en sentido general el pago por servicio es algo común a cualquier profesión en Cuba está siempre el beneficio económico muy asociado al mercenarismo, como si eso fuera suficiente para decir que hay un compromiso eh, más allá de la subsistencia o de vivir con lo que uno sabe hacer mejor eh, Bueno, un poco para ya concluir y, y terminar esta eh, encuentro de literatura por otros medios, me gustaría entonces que eh, me hables cómo ves esta inserción de el, la literatura por otros medios, la tecnología digital y eh, el, el campo, el, la, toda esta reconfiguración del campo literario que hemos estado hablando eh, actualmente a corto, a mediano y a largo, a largo plazo. ¿Cómo esto eh, Esta ciudadanía comunicativa, eh, ¿finalmente crees que lo ves optimistamente o, o crees que ya no, no pueda ir más allá? Y después ponen dos escenarios bien extremos, ¿no? Sí, bueno, um, hay dos cosas
1: aquí. En términos personales, la las predicciones no me gustan mucho. Um, pero puedo tratar de contestar la pregunta, ¿no? Uno siempre cuando investiga mira o trata de mirar hacia el futuro o trata de ver cuál es el camino que van tomando las cosas, ¿no? Es parte de el, la labor analítica. Um, entonces, yo creo que esto no es ni positivo ni negativo. Creo que casi todos los fenómenos que analizo los analizo eh, no, por, no, no los analizo de manera épica. No digo, esto es algo muy bueno que hacía falta, aunque en muchos casos es algo muy bueno que hacía falta, ¿no? Lo cual es evidente en nuestra conversación. Pero me interesa más decir, esto contribuye en, ese, en este sentido, esto llena algunas lagunas que existían, esto cierra algunas puertas y abre otras, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tiene eh, aspectos positivos y aspectos negativos. Yo creo que hay, hay como vicios, quizás, pero ya esto empieza a entrar en lo subjetivo, ¿no? Eso ya no son cosas que yo reflejaría por escrito, porque me interesa hacerlo lo más objetivamente posible. Eh, es decir, me, me interesa dar una visión que sea lo más objetiva posible. Um, pero creo que definitivamente va a evolucionar. Creo que pronto, y esto es un pronóstico que estoy lanzando y de nuevo es una cosa que no me gusta hacer, pero esto es, esto es lo que yo puedo eh, un poco eh, ver en el futuro cercano, según lo que he estado analizando, ¿no? y según mi, mis ideas acerca de, de lo que ha estado ocurriendo. Y creo que, va a cambiar relativamente pronto, va a cambiar la manera en que funcionan los medios independientes, va a cambiar la manera en que funcionan las editoriales, por varias razones, porque el mundo está cambiando, porque Cuba también está cambiando, y porque hay muchas cosas del campo literario que todavía funcionan como arrastradas de etapas anteriores. Hay muchas concepciones que, fundió, que funciona en el campo literario, esta de lo comercial, por ejemplo, no es solamente lo de los mercenarios que tú decías, que es una, esta categoría que el gobierno suele poner para etiquetar a la gente y marginarla de la esfera pública. No es solamente esto, es también que existe un prejuicio en el campo literario acerca de lo comercial. Y esto tiene que ver con que somos herederos de la Revolución Cubana y somos herederos de las políticas editoriales y de producción literaria de la Revolución. Y estas políticas incluyeron pensar en lo literario, en la producción literaria, como algo altruista, como algo que hace una contribución a la sociedad, como algo que no necesita beneficios económicos, que no necesita hacer una transacción que el, lo que obtienes es precisamente hacer una contribución, ¿no? Y estamos hablando todo el tiempo de la pertinencia de las obras literarias en términos de la contribución que hacen a la conversación, la contribución que hacen al canon, la contribución que hacen, pero nunca hablamos en términos de, por ejemplo, venta, y además no existen las condiciones para que se pueda hablar en esos términos, pero es un poco un círculo vicioso, no existen porque tampoco queremos entrar ahí. Entonces hay una serie de prejuicios y concepciones que vienen de un mundo anterior que sigue arrastrando el campo literario y que probablemente en un futuro relativamente reciente pasen a otra, um, pasen a otros objetivos, se transformen y hagan una sincronía con el ámbito global que definitivamente no seguía por estos por estas
0: ideas acerca
1: de la literatura.
0: Porque el internet es para todos, ¿no? Y, y bueno, eh, ya para terminar, quería leerte aquí un comentario de Marta María Ramírez. Dice, muchas gracias, Elizabeth, Juliana. Dice, Liz, llega a lecturas en tiempo siempre que el partido de te llegan. Los vienes a las 6 p.m. con Jorge Enrique Rodríguez. Jorge Enrique dice, comercial, underground, la discusión trampa que el régimen inculcó a los artistas. Uh, comentario. Y gracias de nuevo por exponerte a hacer una predicción, aunque yo sé que no te gusta. Gracias. Y y por compartir todos estos conceptos de eh, prosumerismo, literatura por otros medios y esperamos que también haya sido de provecho para quienes nos están acompañando en esta tarde eh, y nos vemos en otras eh, académicas. Muchas gracias por eh, la atención hoy. Adiós. Gracias a ti. Y gracias a Inter.